0: Recordando a Nuestros Maestros Un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros
1: Amables oyentes del programa Recordar a Nuestros Maestros Sean todos bienvenidos Como lo habíamos anunciado la semana pasada En el día de hoy tendremos el último programa de este año 2008 Ya que la emisora pasa a ...a una programación especial... ...por la época de Navidad... ...y Año Nuevo... ...para terminar nuestro programa... ...tenemos un invitado muy especial... ...que es Alfredo Molano... ...con la intervención que tuvo... ...en el Foro de la Solidaridad... ...realizado por Confiar... ...en el pasado mes de octubre... ...tendremos en primera instancia... ...la presentación que hace... ...Marta Restrepo... ...directora de la Fundación Confiar... ...de Alfredo Molano en dicho evento... ...les recuerdo a todos... Nuestros medios de comunicación, nuestra página web www.corpusuleta.org, nuestro correo electrónico corpusuleta@gmail.com y nuestro teléfono 230-3751. Deseándoles a todos que el programa sea de su agrado, los dejo entonces en compañía de Alfredo Molano.
0: Alfredo Molano es un humanista, conversador, historiador y periodista. Descubrió una manera novedosa y válida de hacer sociología a partir de una postura ética y en perspectivas políticas, en el sentido de perseguir una sociedad distinta, más igualitaria y más justa. Le ha dado un giro al ejercicio de la sociología clásica y tradicional. Su formación académica como sociólogo la realizó en la Universidad Nacional de Colombia a la vez que participaba en grupos extraacadémicos que organizaba Estanislao Zuleta, donde se hablaba sobre economía, política, filosofía, literatura y psicoanálisis. Estos debates le permitieron alojar la experiencia personal que traía de la reforma agraria, donde participó en el gobierno de Carlos Llena Restrepo y darle un sentido más histórico y político. Profesor de varias universidades escritor y periodista y columnista editorial. Ha recorrido el país buscando historias de colonización y violencia, temas que lo apasionan. Ha divulgado sus hallazgos y pensamientos a través de sus más de 15 libros que ha publicado y escribiendo reportajes y crónicas en revistas y periódicos nacionales o internacionales y a través de una serie de programas en televisión, especialmente el programa Travesías, el que le dio la posibilidad del de premio de periodismo Simón Bolívar al mejor reportaje para televisión por programa Chenche, La Fuerza de la Tierra, de la serie documental Travesías. Premio Nacional de Libros de Cultura y Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas de la Academia de Ciencias Geográficas. Con Alfredo Molano hay una provocación permanente a redescubrir la historia de Colombia a través de dedicarse a las historias de la gente. Es en estos relatos plurales donde ha encontrado la fuerza de los argumentos para contar lo que pasa en el mundo real de los pobladores de este país. Tiene producciones escritas en estilo como colonización del Guavi, en este estilo, colonización del Guaviare, de la Macarena, del Caquetá, entre otros textos. Alfredo analiza y nos entrega pistas para el análisis de los fenómenos históricos y políticos del pasado, del presente y nos hace unas grandes preguntas frente al futuro. Bienvenido, Alfredo, a este nuestro auditorio, a nuestra cooperativa y a esta ciudad que lo quiere tanto.
2: Le agradezco mucho los aplausos de ahora y los anteriores. Y siento desilusionar a lo que estaban esperando a Galeano, ¿no es cierto? <risa> Naturalmente, entro así en una situación de inferioridad muy grande. Yo, un poco fiel a mi, a mi manera de, de trabajar, voy a contar algo de la historia, pero no la historia del, del movimiento de mayo del 68 sino un poco la historia de mayo del 68 en Colombia como nosotros la vivimos en esa época. Tengo la suerte de encontrar en este, en este auditorio a dos personas que marcan mi mayo del, del 98, que son José María Rojas y Klaus Mezca. Por azar nos encontramos hoy aquí juntos, pero, pero me, me van a permitir ellos dos guiar un poco mi exposición. Con José María nos encontramos en la Universidad Nacional en el año 63. Yo venía de una serie de, de, de colegios, ¿no es cierto? Había comenzado en colegios aristocráticos y terminé en el colegio más perrata de Bogotá, donde había un solo profesor que daba clases. Y ese profesor era el profesor Carrascal, que era estudiante de, de Derecho en la Universidad Libre Santanderiano. Y un hombre que, que, digamos, me abrió algunas ventanas, unas pocas ventanas sobre filosofía, sobre historia, sobre geografía, ¿no es cierto? Yo había abandonado la geografía en tercero elemental, la historia en segundo, porque, pues, realmente no ponía mucha atención en las clases. Y, y Carrascal fue el hombre que me, me, me sugirió entrar a Sociología de la Nacional, porque allí se creó una gran tensión entre mi familia, que quería que yo estuviera derecho en Rosario, y el afecto que yo tenía por Carrascal eh, me, me empujaba hacia la Sociología de la Universidad Nacional que estaba prácticamente acabada de, de inaugurar. Entonces, estamos hablando del año 63, la, Nacional, la Sociología de la Nacional comenzó en el 59. A mi entrada conocí varias figuras que con el tiempo se volvieron importantes, muy importantes para mí y yo creo que para para buena parte del país y para la izquierda en general. Fueron Camilo Torres, eh, Eduardo Mañaluna y Orlando Falborda, que estos dos acaban de morir. Eh, me hicieron una entrevista muy informal, muy, muy franca, muy, muy tranquila, sin rivetes académicos, sino con preguntas directas que a mí me acomodaban, porque si a mí me habían preguntado algo sobre la sociología, o sobre Comte, o sobre Marx, o no había quedado en Bavia, pues había quedado sin respuesta. Era más o menos que porque quería estudiar sociología, y dije, pues lo que todo el mundo decía, yo quiero estudiar sociología porque es la ciencia de lo social, y por lo tanto, si yo sé qué es lo social, puedo intervenir en lo social al favor de, bueno, de, de la paz o de la o de la gente o de la justicia en fin. ese fue mi, mi, mi estreno en, digamos con estos tres personajes tan influyentes todos los cuales nos dieron clase a José María y a mí José María venía con muchos muchachos de, de provincia José María ha nacido en el en el Tolima y llegaba arrastrando digamos así ese dolor de la violencia de los años 50 yo recuerdo que él, sus eh, sus eh, exposiciones orales a los que nos obligaba una profesora muy querida, Nelly Aparicio, eran normalmente sobre la violencia y alguna que recuerdo mucho que hablaba de la prostitución de las palabras. Eh, no sé qué quería decir, pero era algo, una diatriba contra el Frente Nacional, si no estoy equivocado. Pero como, como ese muchacho, había otros muchos de provincias, de to, del Tolima, de Santander, de Santanderes, del Valle y nos, nos fuimos juntando a, ahí en, en, en los corredores en los pasillos de sociología un poco en el plan de de, de gozarnos la universidad de gozarnos la entrada a la universidad mm. yo en ese momento antes de que José María va a hacer un chiste los primeros días fui de corbata a la universidad ¿No fui de corbata porque pues eso era casi un título no es cierto la corbata en ese momento pero poco a poco dejamos ese, ese ambiente un poco suelto, un poco alegre, y fue convirtiendo en un ambiente pesado y un ambiente duro. En primer lugar, frente a la Facultad de Sociología, había una piedra, un monumento a Uriel Gutiérrez, justamente en el sitio donde Uriel Gutiérrez había caído. Uriel Gutiérrez fue uno de los, de los estudiantes que eh, asesiná, asesinó se asesinó el ejército durante el periodo de Rojas Pinilla en una protesta masiva en el año 54 contra los primeros brotes dictatoriales reeleccionistas de, de, de Rojas Pinilla Rojas Pinilla que había sido que había subido al poder pues, apuntalado aplaudido ¿no por todo el establecimiento fue cayendo en desgracia con el establecimiento mismo en la medida en que eh, quiso pro, eh, prolongar su, 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 su presidencia, su, su papel, eh, digamos, de árbitro entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en, durante la época de la violencia. En la, en la universidad se respiraba todavía ese ambiente de la violencia de los años 50. La gente contaba lo que le ha sucedido a su papá, lo que le ha sucedido a su mamá, lo que ellos habían vivido desde niños... ...en esa en, esa, en, en, en ese periodo. Eh, y de alguna manera Rojas Pinilla... ...vuelvo un poquito atrás... Rojas Pinilla quiso... ...congraciarse con el establecimiento... ...y congraciarse sobre todo con los, esta, con los Estados Unidos... ...sacando de la legalidad el Partido Comunista... ...¿no es cierto? ...y atacando a la, la, al, al, al oriente del Tolima... ...a Villarrica donde había gente, había gente, viejos guerrilleros del Sumapaz y viejos guerrilleros del Chaparral y del sur del Turima que no habían entregado armas y se habían concentrado en esa zona. Eh, pero esos estudiantes que se levantaron contra Rojas Pinilla tenían una tradición también de lucha en la Universidad Nacional. Eran, de alguna manera, habían resistido, ¿no es cierto?, eh, prácticamente desde comienzo de siglo, es decir, la resistencia contra el general Reyes fue una, una resistencia estudiantil que terminó sacando a, a, a Reyes. Lo de Bravo Páez eh, a finales de los años 20, años 28, 29, el 8 y 9 de junio se celebra, eh, se celebra, se recuerda la muerte de Bravo Páez en Bogotá. Y todos este, estos movimientos, eran movimientos liberales, y sobre todo el de los años 28, inspirado en el Manifiesto de Córdoba de 1918, y aquí hicieron referencia a ese a ese periodo, donde el, el estudiante, los estudiantes pedían autonomía universitaria y cátedra libre, básicamente. Eso, en, en los años 20, pues era, un, era una revolución, dado que la universidad, inclusive la nacional, era una universidad de corte confesional. En los años 50 ya no lo era tanto, ¿verdad? En los años 50, pero la bandera de la autonomía universitaria fue una bandera que guió el movimiento estudiantil durante prácticamente todo el siglo, en el siglo XX. Nosotros, si me permiten la, la frase un poco antigua, bebimos de ese manifiesto. Ese manifiesto de Córdoba, eh, Córdoba Argentina, fue divulgado en Colombia con un libro eh, muy atractivo que escribió Germán Arciniegas, Los Estudiantes de la Mesa Redonda. ¿No? Y era un libro contra el dogmatismo, contra el autoritarismo y contra el confesionalismo en, la uni en las universidades y, digamos, en general, en el pensamiento. Eh, naturalmente, que yo podría vincular un poco ese antiautoritario del manifiesto de Córdoba de los estudiantes de los años 50 que, que hicieron la primera batalla con, con Rojas y los del 57 que tumbaron a Rojas, bueno, o que sirvieron de punta de lanza para la caída de Rojas Pinilla, poco con el mayo del 68, porque esa bandera anti-autoritaria era una bandera que venía de atrás y que también nos llegó de afuera en, los años, en el año 68. Para mí la, la, la revolución de mayo del 68 de fue fundamentalmente una revolución antiautoritaria, antidogmática y como tal abrió muchas avenidas. Abrió avenidas sobre la sexualidad, de aquí uh, se ha hablado bastante del faldo y la vagina, entonces, abrió ese campo, abrió el campo sobre el cuerpo, ¿no es cierto? abrió el campo sobre la naturaleza, abrió el campo mmm, sobre una nueva izquierda, que me parece que fue el aporte más importante de, de ese periodo. Sin embargo, para nosotros, en el año 63, 64, ese, ese problema no existía, ni siquiera creo yo en el año 68 existía el problema de la, de la Revolución de Mayo de, en París. Nosotros estábamos comprometidos con, otras, con otros movimientos, con un movimiento estudiantil y detrás del movimiento estudiantil con un movimiento campesino o con un, con un movimiento obrero. Eh, hay que recordar que en el año 64, o vuelvo un poquito atrás, quiero decir con esto que para nosotros durante ese periodo influyó muchísimo más la revolución cubana e inclusive el Vaticano II, ¿no es cierto?, que propiamente la revolución de mayo porque lo vivíamos directamente las FARC habían sido fundadas en el año 65 el LN también yo creo que el EPL es más o menos mm, contemporáneo así esos tres movimientos fueran expresiones de alguna manera de, de, la, de la controversia eh, política internacional Cuba tenía el gran atractivo de que era una revolución que se hizo fuera del Partido Comunista que tenía una frescura especial además de la frescura caribeña era, era una, una, tenía una frescura, digamos, liberal en buen término de, de, de la palabra, ¿no es cierto? Liberal en el sentido de echar abajo las estatuas, de, de, de liberar el pensamiento. Tenía algo de eso que para nosotros era muy, muy atractivo. Y Cuba era, era un poco nuestro ídolo. Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos, esas figuras, fueron las que más influyeron en nosotros y naturalmente la figura de Camilo Torres. Camilo fue profesor nuestro, fue profesor José María y fue un profesor, un pésimo profesor, un profesor que nunca iba a clase. Sin embargo, Camilo era era un hombre eh, de un gran carisma, de un acercamiento con la gente muy caluroso, muy cálido, muy amable, ¿no? y que tenía, digamos, una sensación de andar. ¿no es cierto? de echar para adelante, de caminar de no, deja, de no de no quedarse quieto uno lo veía pasando por la universidad pero iba para el barrio de Las Cruces venía de Las Cruces, iba para el barrio Los Alcázares era un hombre que se movía muchísimo y uno descubría detrás de los movimientos de Camilo algo escondido que después, cuando se fue para el monte sabíamos de qué era ¿Sí? supimos que, de qué se trataba nosotros nos apegamos mucho al movimiento estudiantil a la, a la Federación Universitaria Nacional y en ese sentido dimos peleas muy honrosas y muy dignas. Sacamos a Yeras Restrepo eh, alzado de la Facultad de Derecho, le dimos cocotazos en la calva, así brillante, limpiecita, ¿no es cierto? Y eso nos costó que el, el viejo Yeras entrara a los tanques a la universidad. Y eso para nosotros fue, digamos, el acto más irreverente. ¿no? que rompió el sagrado recinto de la libertad universitaria porque los tanques entraron por la 26, por la 45 y se cuadraron frente a la, a la, a la facultad de Derecho frente a la facultad de Sociología ya para esa época se habían echado abajo las estatuas de Santander y de José Eustacio Ríe, de, 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 no, 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 de el santanderiano <coughs> bueno, me, me olvidó, pero un literato ¿Cierto? Colombia siempre, como dice Malcolm Díez, literatura, eh, gramática y poder van juntos. Estaba Santander y estaba ese otro gramático, poeta, hacendado, etc. Eh, pero el movimiento estudiantil nuestro era un momento, digamos, estoy hablando antes del 68, en un momento comprometido con Cuba y con, y con el heroísmo de Cuba. ¿cierto? Eso para nosotros fue un poco nuestro alimento claro que no tuvimos, la mayoría de nosotros, eh, el heroísmo, la decisión que tuvieron los, los jóvenes cubanos de los años eh, 50 de eh, armarnos y de ir, a, 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 a ir al monte. Muchos de nuestros compañeros se fueron al monte, muchos de los dirigentes estudiantiles se fueron al monte y se fueron en concreto unos al las FARC, otros al la L.N. Nosotros en la universidad nos quedamos un poco alimentando la esperanza que ellos, te, y ellos significaban y que ellos defendían y enviándoles de vez en cuando un, una lata de sardinas, ¿no es cierto?, que a veces comprábamos de miedo a robárnosla, o, o haciendo otros eh, actos heroicos, como uno que recuerdo en este momento que fue ponerle una bomba a Washington, Washington en la plazoleta de los... De los eh, la plazoleta de San Diego una estatua enorme no blindada contra todo tipo de actos terroristas y nosotros le pusimos un taco de dinamita me en, en, en el fundillo ¿cierto? a ver si lo podíamos derribar y nos eh, quedamos a cinco cuadras esperando el golpe no, no puede ser un poquito más a, a seis cuadras, a siete cuadras bueno, nunca oímos el estallido del taco de dinamita, y cuando volvimos a mirar qué había pasado, simplemente no había pasado nada, el taco se desapareció, la estatua no, acepto. y eso dio naturalmente en el grupo que lo hizo lugar a una enorme eh, diferencia, controversia, división de carácter ideológico, político y epistemológico, como es usual en la izquierda. Esos eran los actos, digamos, un pocos que hacíamos, pero debo reconocer que había gente mucho más valiente que nosotros que fue al monte, ¿no es cierto? Y de esa experiencia, de alguna manera nace de los que se fueron para las FARC el M-19 Por el lado del LN siguieron a Camilo muchísimos, bueno, algunos estudiantes presidente de la FOM Julio César Cortés, Elmir Ruiz eh, y un grupo de, de médicos que sacaba en esa época un, un periódico que se llamaba El Bisturí pero si ustedes quieren a pesar de, de lo jocoso de la, de, la, de, la, de la referencia esta de Washington nosotros estábamos entregados a ese tipo de acciones a ese tipo digamos de de, de, de epopeya calculada de epopeya contenida Sí. Yo tengo la sensación de que Camilo nos evitó que todos fuéramos al monte, porque Camilo se subió, ¿no es cierto?, sin despedirse, digámoslo así. Camilo, desde allá, eh, hizo, escribió la famosa proclama a los colombianos, que sí repartimos, y que sí, en algunas, en algunas personas eh, significó cárcel y significó allanamientos, etc. Pero Camilo, digamos, se nos fugó en el horizonte hasta el día que lo mataron. Si a Camilo no lo matan, muchos de nosotros hubiéramos terminado en el monte. Si ustedes quieren, Camilo murió para que nosotros no lo siguiéramos. Dominaba en él una sociología académica comprometida, con los con la gente, el pueblo, un poco por su experiencia de de, de de cura obrero en Bélgica, en Francia, y un poco también por el Vaticano II. Pero Camilo de alguna manera seguía un poco la influencia de ese movimiento estudiantil eh, que, ha, que había defendido y eh, a causa de esa defensa lo habían sacado de la universidad. O sea, Camilo también bebía un poco de esa de esa de esa nutriente, ¿no es cierto, del del movimiento estudiantil. Tengo que decir que ese movimiento estudiantil en algunas regiones estaba emparentado, sobre todo en Santander, estaba emparentado aún con la guerra civil de los mil días. ¿No? Muchos de esos dirigentes santanderianos que, que llegaron a la Universidad Nacional o mmm, estudiaban en la UIS, que fue otro de los grandes movimientos estudiantiles, sus abuelos habían sido mmm, coroneles o soldados de la guerra de los mil días, y muchos traían ese impulso. Los santanderianos tienen siempre ese impulso, ¿no es cierto?, de insurrección civil, ¿no? De insurrección civil liberal que entre otras cosas que entre otras cosas crea el fermento del L.N. el L.N. nace no solamente de la experiencia cubana de, 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 de la de la, ¿cómo se llama? De la capacitación perdóneme la palabra de las instrucciones que recibió un grupo de, de jóvenes que venían de la J.M.R.L sino también de un pensamiento muy comprometido de carácter católico. Y si uno sigue, le sigue las pistas a la LN, sus territorios, ve claramente una asociación entre esas comunidades de base que nos hablaba esta mañana el profesor, ¿no es cierto?, y el, y, el, y, los, y los sitios, ¿no es cierto?, las zonas donde el LN se apoyaba, que convergían también con las zonas ...de presencia del sindicato de la USO. La, si uno... ...el ln no tenía, digamos, mucha fuerza... Eh, en, lo, en, ...en los campesinos... ...pero tenía esas dos... ...esas dos patas donde se apoyaba... ...con una cierta fuerza. Las comunidades eclesiásticas de base... ...vinculadas naturalmente a los campesinos... ...y la presencia... ...de la Unión Sindical Obrera. Por lo tanto, a nosotros... En los en el año en el año 78 cuando llegan los primeros eh, fluvios de esa revolución de mayo ya nos cogió mmm, fuera de la universidad en el sentido académico pero no fuera de la universidad como digamos como vínculos comprometidos porque seguíamos de alguna manera en la universidad con josé maría paramos y la universidad de antioquia como profesores eh, tratando de de enseñar lo que nosotros no sabíamos que era sociología pues porque era una materia completamente inaprensible ¿no es cierto? ahí cabía todo y no cabía nada pero finalmente era un compromiso era una, una relación más emocional con la gente y con el movimiento estudiantil que en ese momento los viejos que están aquí recordarán movimiento socialista, trotskista, eh, maoísta ¿no? Eh, y, y, y no muy fuerte ¿no? un movimiento que no sabía nada de la revolución de mayo del 68 que no supo nada de esa revolución era venía de otra de otra raíz y tenía otras manifestaciones quizás es cierto que se vivía el respeto el antiautoritarismo y todos esos elementos de que se ha hablado también se daban en ese movimiento pero no había no había ninguna conciencia no había, no conciencia no había ninguna apelación a ese movimiento de mayo del 68, por lo menos hasta los años 70 yo vine a conocer lo de la revolución de, de, de parís poco por Klaus, Mezcat que está aquí discípulo de marcus no es cierto y que nos, nos nos trajo digamos ese esa ola ese fluvio esa otra manera de mirar el mundo de alguna manera no desconocida por nosotros en nuestra propia experiencia lo que habíamos vivido las topías que armábamos que organizábamos la perspectiva de salir de, de un estado de injusticia de salir de una de una de una de, una, de un sistema de una, de una, de una de un sistema eh, eh, de, de exclusividades aristocrático clasista ¿no es cierto? esa perspectiva la teníamos, ¿no es cierto? Pero no teníamos el lenguaje, ¿no es cierto?, irreverente de la Revolución de Mayo. Yo creo que la Revolución de Mayo en el año 68 nos, nos, nos encontró a nosotros sentados con Estanislao Zuleta estudiando El Capital, que leímos de pe a pa. Es decir, si, si alguien puede decir en Colombia que se leyó El Capital, fue ese grupo que estuvo con Zuleta que se lo leyó de tapa a tapa, y no solamente que se lo leyó y lo estudió frase por frase, por lo menos el primer tomo, sino que lo combinó con otras perspectivas del mundo que la revolución eh, que, lo, que los partidos comunistas habían cerrado, es decir, la, re, la relación con la literatura, con el psicoanálisis, con la filosofía clásica, con la economía política… Zuleta nos abrió realmente ese mundo a partir de, de la lectura del Capital. La lectura del Capital significaba también leer a Freud, significaba también gozarse y llorar con Dostoyevsky, significaba meternos en el problema del matrimonio con Tolstoy. Es decir, Zuleta realmente para mí sí fue la revolución, ¿no es cierto?, sin eslogan, eh, sin, eh, ¿no es cierto?, sin esas frases de prohibido prohibir, tan bellas y tan, eh, digamos, tan, eh, tan fuertes, ¿no es cierto? Pero Zuleta era, era un pensador anárquico, ¿no es cierto?, que saltaba con una profundidad infinita de tema en tema. Una lectura con Zuleta del Capital, que terminaba muchas veces en la, en, en la Guardiente, de todas maneras tenía una, una, una búsqueda, ¿No es cierto? De, de, una, de una integración del mundo, ¿no es cierto? Y no de su separación y compartimentación. Era un, un, eh, un mago de la palabra y un seductor irremediable. Seducía a hombres y a mujeres, ¿no es cierto? Nos podía tener voz horas enteras saltando de un tema a otro. Yo recuerdo unas conferencias que dio en la Universidad Nacional, donde llegaba, ponía un ciclo de conferencias de él y otros conferencistas al que yo asistía pues como en el auditorio, y él leía en el tablero las frases que o los dibujos, o las palabras que el profesor anterior había usado ¿verdad? para su exposición. Y él se agarraba de esas palabras y esos, de esos, de lo que él Sospechado que había detrás de esa exposición y hacía una larguísima exposición sobre eso, sobre el funcionalismo, sobre las encuestas, sobre las entrevistas. ¿no? Eh, era, era insaciable en su lecta en sus, en sus exposiciones. O sea que yo quiero juntar ahí a esos dos personajes, es decir, lo que nosotros traíamos del movimiento estudiantil, el compromiso con los campesinos campesinos con el movimiento de los años 20 50 60 el compromiso con la lucha armada hoy ya la ventaja de ser uno adulto mayor es que esa, esas cosas ya, ya, ya se pueden decir pero eso fue un compromiso importantísimo para muchos de nosotros se juntó con ese otro pensamiento universal de Zuleta que también tenía desde luego ese otro mundo hay que recordar que Zuleta fue guerrillero en el Sumapaz Zuleta estuvo en el Sumapaz con las guerrillas de, 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 Juan, de Juan de la Cruz Varela y con los sucesores los, los seguidores de Juan de la Cruz a partir de los años 55 entonces de alguna manera yo he encontrado esta, esta historia, que les estoy contando, un poco retaseada, ¿no? en el ánimo de muchísima gente en las zonas de colonización, en las zonas campesinas, en la clase obrera, en los estudiantes, aún en estudiantes nuevos. Yo creo que hay un espíritu, ¿no es ¿cierto? Llamo espíritu con las consecuencias que tenga esa palabra, que se conserva y se mantiene ¿no? de irreverencia de búsqueda de, de revolucionar el sistema político de resistir frente a él ¿no? echando mano de, de todo lo que esté al alcance de esa, de esa fuerza sean armas o sean discursos o sean mesas redondas o sean cooperativas o sea Sindicatos. Lo que estamos viendo hoy día en el Cauca, lo que podremos ver mañana en las zonas de Calamaro, en las zonas del Guaviare, y del Magdalena Medio, lo que podremos ver pasado mañana en Urabá, pues, hace referencia a una historia que la gente asume y que la gente está dispuesta a, a afrontar ¿no es cierto? con todas sus consecuencias. En este momento, si uno mira lo que está pasando esta semana, estas dos últimas semanas, ve que ese movimiento de los de los jueces y del, del personal de, de del poder legislativo del poder judicial, ese movimiento de los cañeros que va a dar al traste con las cooperativas de trabajo y que va a rescatar nuevamente el código laboral. Si uno mira la el, la, la, el orden, ¿no es la organización, la decisión, la persistencia del movimiento indígena, no solamente el caucano, porque es el que nos han informado, pero también están los Embera Chamis, están los guayus están los Barí, están. Están por primera vez los guayaberos, los sicuanes, que eso nunca habían estado como, como organización en un, en, en, un, en un movimiento como el que estamos viendo en este momento. Yo creo que esa es la punta del aire. Hay detrás, hay debajo, un, un, un poderosísimo movimiento social insatisfecho que puede que esta crisis haga estallar y puede que, fíjense lo paradójico, en el caso de un triunfo demócrata en los Estados Unidos, podrá ser acogido, ¿no es cierto?, dentro de una perspectiva que nos permita una mayor, eh, un, un paso adelante en la, en la democratización del país. Yo no, 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 no puedo hablar del, del hombre nuevo ni de la futura sociedad. Ni, eh, tengo mis reservas, aunque considero y, y, y defiendo la utopía como el origen del pensamiento crítico. Pero lo que sí estoy seguro es que lo que se está hoy día cocinando en el país tiende, gracias al autoritarismo y al despotismo que estamos viviendo, hacia la organización más pluralista y más democrática de la sociedad. Mil gracias.
0: Bueno, seguimos con nuestra ronda de preguntas y, o intervenciones. Recuerden que si van a intervenir, no más de tres minutos. Por acá, por favor, el micrófono en la mitad. ¿Dónde están nuestros personajes de los micrófonos? Mira, tía allí, mujer, aquí en la mitad. Listo.
3: Sí. Aló. Eh, hace algún tiempo yo leí una columna suya donde usted decía, pues si sí, mi mente no me traiciona, que el gobierno debía de ponerle cuidado a los desplazados y a los pobres, que era el principal peligro que tenía este país y no a la guerrilla o a la gente organizada, las organizaciones de las que está hablando. Eh, en este momento estamos viviendo crítico yo creo que cobra relevancia lo que usted planteaba en ese momento que hace ya por ahí unos dos o tres años creo que leí eso eh, usted podía ampliar ese ese mensaje que estaba enviando en ese momento ese sería pues como la, la inquietud si ¿Sí me entendió <risa>
2: Digamos, bien, bien, no. Repítala. Pero, re, pero no, Repítala como estamos, sí. estamos aquí entre amigos, el primer derecho humano es equivocarse. Digo, por el, mi lado. O por el mío. Vale.
3: Inténtalo de nuevo. Eh, usted decía en una ¿Qué columna, es lo que quieres es que amplíe? Sí, que usted decía le decía al gobierno en ese momento o planteaba en esa columna que el peligro más grande para ellos no, no era la guerrilla o las organizaciones sociales, sino que le pusieran cuidado a los desplazados y a los pobres. Que, quisiera que usted me ampliara más ese, eso, ese pensamiento que usted tenía en ese momento, si usted lo recuerda.
2: Pues mire, yo no, pero voy a hacerle hacer una cosa aventurera, voy a, a contestarle una cosa que quizás no tiene que ver con su pregunta. Pero si uno ve lo que está pasando en el Cauca, ¿no cierto? Eh, inclu, incluyendo ¿no cierto? una eventual mm, relación del movimiento con la guerrilla, Está, puede llegar a deducir que hay una una mirada política y una, una perspectiva política nueva no. que no es que no pasa exactamente por la confrontación armada sino por el conflicto social de carácter civil yo creo además sinceramente hablando si usted me da la lengua que no tiene la guerrilla no tiene otra opción que esa no tiene opciones militares, por eso quizás dije en ese momento que esas organizaciones armadas en términos de armas, en términos de balas, en términos de trincheras, no tenían perspectiva, yo creo que no la tienen, pero la organización de la gente desplazada, desplazada del sistema económico desplazada de la tierra, desplazada de la universidad, desplazada de usted donde quiera ¿no es cierto? esa gente no es cierto, organizada y respaldada ¿cierto? por una tradición histórica, sí puede tener, un eh, puede constituir un, un, una amenaza, por lo menos, ¿no? para el sistema que hemos intuido, hemos deseado y no hemos visto.
0: Sí. Muy
4: buenos días. Eh, yo alguna vez leía en un periódico... Que en la guerra alemana, algún grupo de refugiados o de gente que sobrevivió, se reunían los fines de semana y de alguna manera, así si no tuvieran palpán, pero que iban a comprar un periódico como una ventana, como un oxígeno para ver qué pasaba en el mundo. De esa manera le quiero hacer mi gran reconocimiento personal, porque en la época, es por ahí del 2000, 2001, cuando el periódico El Espectador fue, digamos, obligado a trabajar nomás los domingos y a publicar los domingos, yo estaba en una situación económica muy dura, muy difícil de desempleado de todo, pero por solidaridad decidí conmigo mismo comprar el periódico El Espectador los domingos y, y no ir a la biblioteca a leerlo, porque ya lo podía leer gratuitamente, sino que ese compromiso personal me dio a mí las herramientas de tener con qué y hasta el sol de hoy, de comprar al espectador los domingos para leerlo a usted, para leer a Ramiro Bejarano, a Garabito Y ese fue el oxígeno que me permitió a mí pensar que había un país distinto, pensar que el país que me mostraba la pantalla de televisión no era la realidad. Entonces, cuando ahorita el otro señor decía que es que lo tienen que tocar a uno, lo tienen que agredir a uno, lo tiene el Estado que violentar a uno para uno tocarse. Entonces, encuentra esas herramientas en palabras como las suyas, en en, en, esa, en ese oxígeno que tenemos como digno, ético aquí, para leer en medio de, de este caos y de este despelote. Entonces, mi intervención es simplemente para agradecerle personalmente ese oxígeno que me dio todos los domingos, hasta el sol de hoy. Ay, Muy gracias.
0: Carlos, a Ah, tú. Listo, Listo seguimos, mujer.
2: Se lo, se lo agradezco, con, eh. me emociona mucho y de eso porque, de todas maneras, escribir es... es hay algo de, 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 de sacrificio y de... ¿No es cierto? Y de de decisión que cuesta ¿no es enfrentarse a ciertas cosas. Es de, reconozco que también hay un placer, un placer de torero, ¿no es cierto de meterse al centro del ruedo a pelear con esta gente. Pero en la escritura es, es difícil porque escribir es de alguna manera mmm, exponerse y además es borrar tiene, tiene consecuencias, yo las he sufrido, duré cinco años por fuera del país. En el, en el tiempo que usted cobra comprar al espectador, ¿no es cierto?, le ayudaba a Santo Domingo, a mí me ayudaba que usted lo leyera porque era para usted quien escribía
0: Muchas gracias. Sí, mujer.
3: Eh, ahorita un poco en las intervenciones, ¿alguien o… Oh uno de los conferenciantes habló de que no hay fórmulas. Eh, yo siento que no hay fórmulas, pero que en medio de tantas dificultades que tenemos, mmm, sí, sí surgen unas leyes y sí leemos que en esas leyes hay unas ideas, que sin llegar a ser fórmulas nos brindan esperanza y pienso que una manera como se refleja eso es, tan bien como el señor lo acaba de decir, gracias a todos. Gracias. <risa> Carlos, ¿puedo Pero,
2: pero de, de alguna manera ya el profesor uruguayo nos dio una pista. Eh, la verdad es que yo escribo porque la gente me cuenta, digámoslo así. Yo trato de escribir lo que la gente me, me cuenta o lo que yo capto de la gente. De ahí que el exilio para mí fuera tan duro. ¿No es cierto? Porque yo no tenía la relación con la gente. Y si yo regresé y tomé todas las eh, todas las consecuencias, era porque me hacía falta ese vínculo, ¿no es cierto?, con la vereda, ese con el camino de herradura, ese vínculo con la gente en una estación de, 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 de bus. ¿No es cierto? Eso a mí hace falta para escribir. Cuando yo escribo, lo que escribo es un poco lo que, lo que capto de la gente. ¿no? Y ese es... Digamos el, lo, lo que la gente lee, ¿no, es cierto? no lee la forma de mi escritura, sino el, ese, esa sustancia que a mí me han dado que yo trato de transmitir. Okay.
5: Uh, buenas, buenos días, tardes ya creo. Eh, cuando yo era niño, o sea, hace como por ahí 30 años… Cantidad, <risa> mano. Eh, <risa> yo tenía una pregunta muy insistente para mis abuelos, eh, que ellos difícilmente me respondían y era, abuelo, que ¿cómo fue esa época de la violencia? Y a mí eso me llenaba el mundo porque yo me imaginaba pues lo que no me podía imaginar en ese momento, pero que era quizá un mundo en el cual no se podía vivir uno nunca accedió a contarme, luego me di cuenta porque él huyó al ejército y estuvo escondido un montón de tiempo y el otro que era artista y liberal, logró contarme pues alguna vez de cómo se resguardó pues en una casa, bueno, una historia en la cual no profundizó mucho, yo no sabía todo lo que nos iba a tocar en adelante de ese retorno macabro pues de esa otra violencia que, que nos tocó vivir a todos los que habitamos este país en adelante. Eso lo digo porque de todo modo nosotros vivimos en un país de retornos y unos retornos, es decir, como, como uno en esos círculos cierto, de los que habla la comedia o Dante en la comedia y en los cuales nosotros vemos en este país en estos momentos y a raíz como de este conflicto actual decir, a qué nuevo círculo nos estamos nos estamos acercando y si esa, digamos ese, ese conjunto de, de realidades políticas, tanto la sorpresa por ejemplo de Venezuela que uno creía que, que era un país en el cual habían erradicado totalmente la revolución desde los días de Ali Primera y luego aparece de la nada o no aparentemente de la nada un, un un tipo como Chávez y, y se encuentra uno con ese otro, otro país que estaba bajo, bajo digamos, el, el, el bajo el bajo, la, bajo una capa de petróleo, ¿cierto? Y en general, o sea, ¿qué le, qué le, qué le viene a Colombia con, con estos movimientos de los que habla usted? ¿Cree que habrá una oportunidad, una, digamos, un nuevo un nuevo remesón eh, hacia, hacia, digamos, una una configuración de un nuevo país que de pronto, sin quererlo o sin creerlo, se pueda hacer más consciente de esos, digamos, de esas necesidades de un, de un nuevo país, de una nueva política.
2: mire mm. Pero
5: hablemos en concreto, porque es que lo otro,
2: lo otro es muy teórico y demasiado en vivo. Yo creo que Uribe en ese momento está en una situación difícil a pesar del tal ochenta y tantos por ciento. Esos ochenta y tantos por ciento, yo creo que hay, hay, hay una, una mentira bien contada. Claro, cuando uno se mueve por ciertos círculos, es ochenta y cuatro por ciento, noventa por ciento es cierto. Cuando se mueven otros, no. En otros círculos no es, no es tan... No es tan no es tanto. Pero yo creo que está en dificultad en dos sentidos. En que mmm, sus rivales, ¿no es cierto?, es, están alborotando. ¿No es cierto?, Barguita Lleras y Santicos y el otro Santicos y la Doemí todos, eh, todos tienen ganas. Todos tienen ganas y le van a pelear. Seguramente algunos de ellos por lo menos. Pero eso es menos importante que pensar en quién, cómo va a administrar la crisis económica que de todos modos ya se está viendo y se le va a venir encima. Sobre todo en un sector muy importante, que es su clase media. La clase media tiene el 25% de su presupuesto comprometido con deudas. Con deudas que, asum, que, asum, que asumió que se comprometió a pagar durante los últimos cuatro o cinco años, es cuando estaba en plena euforia la perspectiva eh, del auge económico y la figura de Uribe pero ahora esa clase media tiene que comenzar a pagar eso esa fiesta que ya hizo y eso junto con la, con la digamos la, la, las, las secuelas o la, las consecuencias efectos de la crisis mundial pues va a comprometer mucho la economía va a comprometer el problema de la represión ¿No es cierto? El ejército no puede seguir, o, el, o la, la, la seguridad democrática no puede seguir gastándose el 4.6 del PIB, que es más alto de lo que se estima que va a crecer el país en el próximo año, que es 3.5. Eso, eso no lo puede sostener él. ¿no? Y además las demandas sociales van a ser crecientes y los préstamos internacionales o las donaciones internacionales para mantener la seguridad democrática me parecen también difíciles. Y póngale a eso, ¿no es cierto?, el caso que los demócratas ganen. Ahí se le complica el panorama de los derechos humanos. Si ya estaba complicado con Bush y con los informes de amnistía o con el Human Rights o con etcétera, etcétera, si ya estaba complicado, puede ser mucho más complicado en el caso de que Obama habrá un espacio más amplio y más flexible y ya fíjese usted que Vivanco lo está viendo Vivanco está viendo que, que un, un tipo como Montoya en el caso de Obama sería extraditado y está hay que, hay que prepararnos para, para, para esa en esa perspectiva creo que los tiempos le son adversos a, a Uribe eso lo digo también con ganas de que sea. Y estoy viviendo de parte de la ilusión, pero también en parte de lo que se está viendo. Tenemos que leer los tiempos. No podemos decir que esto va, que otra vez va a presentarse, ¿no es cierto?, la, la suerte de la, de la seguridad democrática, la suerte que tuvo Uribe con un un espectacular crecimiento de la economía mundial, ni con una tolerancia como la que tuvo con, con Bush, ni, un, ni un, eh, un aplauso tan sistemático como ha tenido en las clases eh, que lo apoyan. Yo creo que ahí comienza las cosas a, a, no a resquebrajarse del todo, para que pasado mañana haya una, una revolución y caiga Uribe por el suelo y me lo metan en la cárcel, pero yo yo tengo mis dudas de que, de que Uribe pueda continuar por lo menos como está. Y él seguramente lo, lo ve así y puede pensar en que es mucho mejor aplazarse para el 2014, ¿no es cierto?, para no ni, ni, ni administrar la crisis ni aguantarse a Obama, sino bueno, más adelante, ya cuando las cosas han cambiado para él.
1: Bien, amables oyentes, llegamos así al final del trabajo de recordar a nuestros maestros por este año 2008 esperando que todos nuestros programas hayan llegado a ustedes con un mensaje para mantener viva la memoria y la palabra de estos maestros que hemos trabajado durante este año esperamos que en el 2009 sigan acompañándonos y que nos envíen sus inquietudes sus comentarios o sugerencias a través del correo que visiten nuestra página web corpusuleta.org o que nos llamen al teléfono 230-3751 a Jorge Jumea en el control maestro muchas gracias por todo su trabajo durante este año a la emisora UN Radio y a ustedes oyentes por su siempre amable sintonía hasta pronto
0: recordando a nuestros maestros un espacio para conservar y preservar la obra de los grandes maestros.